0: A otro programa más de Fuera del Control En vivo y en directo desde la ciudad de Monterrey Para todo el mundo Les agradezco por confiar en este programa Aunque no tiene forma No sabemos si a veces sale o no sale La semana pasada no salió por cuestiones de salud eh, Esos muchachos No quisieron grabar sin mí Cueros millones eh, Por respetar mi, mi ausencia La verdad es que nah, la verdad Uno estaba borracho y el otro andaba jugando eh, mi nombre es Memo Lucía, mejor conocido como Memo Hierbas Y presento de derecha a izquierda Primero que nada, al caballero El guante de blanco andante Una de las personas que eh, limpia y desinfecta sus controles cada vez que los usa Pero eso no, fue desde antes del COVID Es elegante hasta para hablar Viste de blanco todos los días ¿sí? Menos creo que los sábados por la mañana Cuestiones de... Pues ustedes saben, las, las nuevas eh, generaciones les gustan esos fetiches raros. El señor Rodolf.
1: ¿Qué tal, memo. No, hombre, si vieras las fachas en las que ando. <risa> una playera eh, más usada que nada, que según blanca, pero ya está tan usada y tan usada. Está. ¿Cómo le dicen? Per Percudida. <risa> <risa> <Andate,
0: risa> ¿Te has depilado últimamente o la verdad te ha valido? Nah, ¿para qué? En
1: esos días no, no aplica verá, de al no, no No, 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 así nomás. Eh, pues sí, hombre, ya con tanta cuarentena, una, dos, ya no sé en cuántas cuarentenas vamos, pero aquí andamos y pues sí, la vez pasada eh, ahí que andabas con bronquillas de salud y que si no, y que si se animan, y que el tema, y que no sé qué, pues no, mejor vamos a darle un, un break hasta que estemos, estemos ya todos en, en buenas condiciones. Y bueno, también por aquí... Anda el caballero de Obsidiana y el nuevo target de bots en Twitter. Mega Man, ¿cómo andamos?
2: Chessbots, ¿qué quieren, hombre? Nos vas amargando la vida. De por si sí estoy amargado por unas malditas chinas que aparecen en Street of Rage. Que... haz ah, un... Perdí unas... Dos continues Y... Todas las vidas. Y... Estoy amargado y este y malditos bots que nomás porque les contesta sí ya estás bloqueado y así como que qué traen o qué luego este Amazon Japón no me puede mandar o no acepta mi pre precompra preventa lo que sea ahorita no, no estoy pensando bien de lo que es el, la remasterización de los episodios de Dragon Quest las aventuras de Fly este tengo sed eh, <risa> Este, tengo calor y frío a la vez. No sé si ya es este. ¿Cómo se, cómo se le llama a la de los hombres? Ah, Andropausia. Compadre. Es, a lo mejor ya en esa etapa se me hace. Porque si sí de plano, este, quiero jugar, juego un ratito y lo de no, ya no.
1: ¿Para y luego, qué? Me pongo
2: a ver, luego me pongo a ver este otros streams. Este, y luego me pongo a, a ver a un. Buen amigo del señor Memo y del señor Rodo Wolf, al cual este me brinco yo ahorita ya mi introducción y todo lo demás porque soy un amargado la verdad. Este y un abrazo para la estrella aparte, Es más ahorita voy a salir a la calle a quemar negocios este porque Black Lives Matter este y así. Pero basta de, de cosas que no tienen ni al caso en el sentido. Mejor me callo. Y hablemos y presentemos a este rockstar, a esta persona de buenos pensamientos, de un gran corazón, amante y compañero del buen Memo, el nuevo super amigo de Rodolfo, el señor Monch.
3: Entonces, Memo, aplaude, por favor. No, no es cierto. Ay, este... No te preocupes, yo pongo el efecto de aplauso, no te preocupes, yo lo pongo. No, hombre, no, hombre, hasta, hasta, me hasta me sonrojé con tal intro, mi querido Mega aunque estés de, de sociópata en estos momentos. No. Sí, una disculpa sí.
2: antes que nada, sí, una disculpa. Pero sí. No, no te preocupes, no, nosotros no juzgamos.
3: Ellos sí, el público sí, nosotros no. Aquí eh, no somos racistas. Solo no. Memo, Solo memo. <risa> No, pero muchas gracias por la introducción y muchísimas gracias por invitarme una vez más a este tres veces H podcast fuera del control desde Monterrey, Nuevo León, la tierra que quiero que me adopte, pero no he podido que me adopte.
0: De hecho, otra vez se me olvidó decirle a Mario Lozano porque me ha dicho de que hey, invítame otra vez al podcast y se me olvidó decirle, pero pues ya sabes, Mario Lozano está medio peleado con la tecnología, ya le invitaremos en la siguiente, espero que si sí, no se me olvide para la siguiente, para, para invitarle al buen Mario Lozano. Es que él siempre señoras y señores, bienvenidos a un programa más. Así era la introducción de Mario Lozano cuando, pues, hacía algo de videojuegos. Ahorita ya, ahorita lo que hace, pues, es el lonche para los nietos. Ya ves que, pues, ya es, pap ya es abuelo Mario Lozano. ¡A
3: los ¡Nietos, no. ¡Ya! <risa> ya me siento... ¡Órale! No, oh, Güey, oh, si, si antes nos sentíamos viejos, ahora sí ya es así como el...
0: acabo. Ah, no, imagínate ya en el momento que eh, ya uno de nosotros ya tengamos... Nietos ya es otra cosa O sea, yo creo que esto Para que nosotros tengamos nietos, bueno, al menos yo sí va a pasar muchos años, pero pues ustedes están más cerca Yo creo que el más cerca es Monch Megaman, pues bueno, sabemos que no tiene Pues no ha tenido esa suerte en los matrimonios En sus diferentes no. matrimonios que ha tenido Él es como o sea. un artista Es como la María <risa> Félix de la gente oscura Que ha tenido varios matrimonios Pero ninguno no ha funcionado
2: y por Como Rodolfo, el doctor
0: García Ándale. Y por, por Rodolfo por Rodolfo No, no, este pues no es apto para esa idea, o sea él no no quiere tener <risa> digamos negocio.
3: digamos que administra su tiempo de una manera mucho más con y concreta
0: y su dinero, no, ¿No?
3: él lo prefiere mejor
0: pues aprovecharlo para él y, y su casa, sus inversiones, él tiene como que pues como mmm, unas hectáreas donde él siembra, entonces pues, tiene le gusta la vida de granjero, él es mucho de fanbill, esas cosas ah, caray. Entonces, él va
1: a <risa> <salir>. <risa> ya conoces como salir? Como, gordo, bueno, ya como, como gordo jubilado,
0: ¿no? al final de tu época tienes ahí tus sembradillas ¿no? en el patio de que, ah, voy a sembrar pues, eh, la sandía este, menta esas semillas que nadie siembra bueno, esa la siembra ya un, un gordo jubilado después de los, yo creo de los 50 o 60 años Este es Rodolfo
1: no está gordo, ni está jubilado, pero lo hace pero, pero estábamos cerca de los 50 ya. <ríe> ¡Ay, no,
0: más. ¡No, Pues yo creo que sí, madre, Rolfo. Madre, en, madre. en este momento, Rolfo es, el ma es mayor que todos nosotros. No juntos, pero mayor.
1: Pero bueno, tampoco por mucho, Memo. Ya falta, que Un par de meses. Cash. <ríe> y,
3: y Memo <ríe> oficialmente pasará al cuarto piso. <ríe> ya. Tengo que censurar eso, no
0: puedo decir edad, eso es por cuestión de, de legal, no me lo permite este mi manager, pero, pues sí, tengo unos cuantos mames años. que mames que tienes manager. Güey. Tengo manager, no me has visto mis no. redes sociales, dice que tengo manager, o sea, si tú quieres una campaña anunciarte en mis redes sociales, tienes que acudir a mi manager, no conmigo. No es
3: cierto, güey,
0: no es cierto. Ve a güey. mi a Instagram, ver. ¿no lo has visto? Tengo un no, manager. En, mi, en, en Instagram, y Twitter sale ahí, mi manager. Güey,
3: has cambiado el... muy cabrón, güey. Manager, <ríe> él... no seas cabrón. ¿Qué es cierto, güey. <ríe> ah, ay, ay, sí es
1: cierto.
3: Aquí wey. se les. Wey. Aquí se rompió algo, muchachos.
1: No, no somos, no somos ¿Eh? dignos, güey. No estamos cuenta? Cuenta. No. O sea, imagínate, imagínate el privilegio de que le puedas hablar directamente a Memo. <risa> <risa> no cualquiera, Ay. ¿eh? Y hasta que te des cuenta. No, <risa> no, pues, mami.
2: Imagínate ahorita que estábamos grabando y gratis. ¡A la
0: madre! <risa> ok. Pero, aparte que mi manager es la esposa de Alex tiene una manera muy guapa, eh... No es por el hecho de que yo me crea, no la verdad no soy nadie, pero es el simple hecho de que por cuestiones de tiempo, yo ya no tenía, eh, no podía, no veía si había campaña, o si alguien se quería anunciar o cosas de esas. Digo, de todas maneras sigo siendo muy selectivo. Entonces, por eso, pues, la manager. Y estoy trabajando con el equipo de este youtuber que es Alex Tienda, que son blogueros de viaje. Es una agencia que se llama Media Travelers. Eh, lo cual, pues, bueno, pues, apoyar lo que es mi carrera eh, en cuestión un poquito de lo que es de viajes, que fue un proyecto que empecé... Hace ya casi un año que decidí, que pues, quiero hacer viajes... que es un canal de YouTube de viajes, no dedicarme a esto... Pero, pues si estoy viajando, ¿por qué no hacer videos? De ahí, yo me acerqué con eh, la esposa de Alex Tienda... Le platiqué mi idea, ¿cómo ves esto? Y me dijo, va, ah", y entonces, pues estoy con ellos... Y pues, la idea es eh, crecer un poquito más la marca, no tanto de Memo Hierba... Sino también la marca de fuera del control... Eh, darle ese tiempo que yo no le dedicaba... Digo, pues me clavaba mucho en mi trabajo de oficina en mis cosas, todo, ya no le dedicaba un poquito a la marca. Sé que hay personas que tienen mucho mejores números que yo, eh, hay una que pone, todo lo que quieras, pero al menos pues el tiempo que yo llevo en el, tanto en la industria como periodista, o lo que he hecho, o los streams, pues bueno, pesa algo, ¿no? O sea, no soy un rockstar,
3: pero me perdón, este, te, le mando tus, la, esta queja directamente a tu manager, continuamos con el programa, entonces. Ok, está bien. <risa>
0: Bueno, ya no vuelvo a compartir voy a, nada Voy a romper voy a el silencio No, está bien, está bien, está bien, háganlo lo
3: que quieran, ya Voy a romper sí. el silencio otra vez
0: Bueno, vamos a arrancar con ya la de noticia plan los... no, vamos, vamos a arrancar con la noticia, mi estimado Rodolfo ¿Con qué empezamos
1: el día de hoy? ¿Qué? ¿Con noticias? Sí Con lo último, lo último que recuerdo haber oído es que ya por fin eh, Sony dijo vamos a tener eh, revelación de los juegos de PlayStation 5 el próximo
3: jueves. ¿Siguen ahí?
2: ¿Siguen ¿Sí, ¿Eh? pues aquí? ¿Eh? Sí. ¿Hello? Creo,
1: creo que ya perdimos a Moncho o qué.
2: Pues yo creo que sí. Se me hace que le está pasando lo que me pasaba a mí. <risa> ¿Tú crees? <risa> yo creo que sí. Sí. O no? será... Que la manager lo... de Memo <risa> ya, lo...
1: <risa> ya, lo, ya lo mutearon por que andar así.
2: ¡Órale, hacia... <risa> <hora> perro!
1: <risa> pues sí, que se no. vuelva a meter el.
2: ¿Ya casi? Pues sí, le a pasó eso, me acaba de escribir, le acaba de pasar eso. Ah, ok. A ver, mi buen Rodo, entonces,
1: ¿qué dijo tu tío Sony? Ah, Sony dijo que el próximo jueves Monch. 4 de junio iban a revelar los juegos de... unos juegos de PlayStation 5. Y todo el mundo ya anda alabando a Sony que porque así es como se si hacen las cosas, ¿verdad, Amega?
2: Pues sí, pero este, pues no, la verdad sí digo. Ya, ya vimos que en ediciones pasadas de lo que fue lo de State of Play, pues ya vimos que el anuncio de Ghost of Tsushima, wow. Ya vimos también lo que pasó con The Last of Us, que también fue enfocado a State of Play, que también me gustó bien, o sea, mucho la, la forma en, en cómo está la estructura, cómo, lo está cómo ya lo está haciendo bien PlayStation. Entonces, que digan que vamos a anunciar esto respecto a Play 5. ...de los juegos... ...juegos que van a llegar a esta consola... ...me parece muy bien... ...buena idea... ...obviamente hay quienes... ...ya empezaron con sus... ...este... No, ...no sé qué palabra usar... ...este, si me puedes ayudar Rodo... ...en cuanto a comentarios... ...de que esperan ver... ...este, ya un juego... ...triple A... ...que vaya a salir junto con esta... ...nueva consola que... Dudo que realmente vaya a suceder, pero que digo ya es otro tema que si quieres tocamos después, pero se me hace muy correcto esto de que, bueno, ya vieron el control, ya vieron esto, ya estos detallitos, etcétera, bueno, ya les vamos a platicar de estos títulos que van a llegar a la próxima consola de generación, que... Entre un paréntesis que aquí coloco, este, pues todavía no era necesario en cuanto a mi opinión de estas nuevas consolas de generación, cierro paréntesis, entonces pues vamos a ver qué títulos son, vamos a ver si son de esos juegos que alguna vez anunciaron y que después ya no supimos nada, a ver si aparece alguna sorpresa o algo, ¿no? Eh, me interesa saber cuáles son esos títulos mientras no digan llega Fortnite, llega FIFA y eso. Si pues, me salen seguro, con eso.
1: Ay, sí, oye. de seguro esos que van a estar ahí, pero digo, obviamente mucha gente le ha metido tiempo y dinero a sus skins y cosas de Fortnite, Warframe y otro tipo de juegos y sí. free to play como para no esperar que estén en la próxima, en las próximas consolas, ¿no? Y sí. bueno, pues eh, eh, es bueno porque a lo mejor no va a haber así de que mu una oferta numerosa de, de títulos, eh, así de first parties, entonces es bueno que estén estos títulos para cuando hay ahí tiempos vacíos de lanzamientos muy importantes, pues que lo puedas eh, aprovechar tu, tu, tu consola, ¿no? Mientras Ajá. ya salen unos eh, títulos grandes.
2: Inclusive creo que hasta ahí también estaban comentando, este, digo, aparte de este anuncio de lo que va a ser este stream, de que eh, el estreno de esta consola pues sí será a nivel global a finales de 2020. Pero pues hay que entender que a nivel global pues ¿Much? se refiere a la... Dígame. Ah,
3: está güey. Sí, pues sí, güey, después de que tu manager me tiró la conexión, cabrón, ya no me vuelvo a quejar, güey. Ahí está, a ver, te digo, no te quejes de mi manager. No te digo, no, no. No, no me quejo tranquilo. de tu, no, 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 no me quejo de tu manager, güey. O sea, me quejo del hecho que tengas manager, güey. De... O sea, a tu, de, por o sea, hacer tu de
1: mamadores.
3: O sea, tú, o sea, tu manager no la conozco, güey. De seguro es una tipaza, güey. ¿No? Y además, yo sí, yo, yo, yo a, a, o sea me, me considero hasta cierto punto fanático de Alex Tienda, porque hasta me eché su, su trip de, de Corea del Norte, que se me hizo muy interesante. Diciendo esto, no te excusa de que no mames, que tienes manager, güey. Y, y ahorita que me desconecten, pues ya ni pedo. Así será. Si te vuelves a desconectar, ya vas a saber por qué. Exacto. Ella está, ella no, está no, no. en todo, ella está en todo, eh. Mi manager siempre está en todo. No, no, no oye, Le mando un abrazo porque ella escucha los podcasts, ¿eh? déjame decirte. Oye, no tengo la, repito, güey, yo creo que hace un, un trabajo no excepcional, güey. Lo que sigue, güey. Manejar carreras de, de, de gente como Alex Tienda, güey. Ha de ser cabrón, güey. Ha de ser una profesional, güey. Ella, la verdad, no la conozco, pero en verdad le mando un abrazo y este y la verdad, creo eh, que hace un excelente trabajo. Esto no tiene nada que ver con ella, tiene que ver estrictamente con Guillermo García. Also known unas Memo hierbas, güey Que ya tiene manager y no mames
0: Bueno, ya podemos pasar A la parte importante del programa En la que se sigue quejando de lo mismo y de lo mismo
3: Con mucho gusto, Memo, discúlpame disculpame, pero es que como me cortaron Nomás lo quería repetir, ya no lo hago Ya no lo vuelvo a hacer, yo sé que estoy Invitado en, en su podcast y estoy poniendo el desmadre Te pido una disculpa, ojalá me puedas Disculpar y no, continuemos no. El show. No, es, es, Eso depende de mi manager, esto velo con mi manager ¡Ja, <risa> Ya pásame su, te ya pásame
2: ya su
0: teléfono
3: de una vez, güey.
2: No, no, qué vivos. Oye, oye, me muevo una carne. Este, ahí, arréglate con mi manager. Oye, qué pedo.
3: Sí. Qué pedo, compa, se arman, se arman los pellejos, no. Eh, eh, déjame ver el la mi con mi manager, sí, por favor. Gracias. Dir, <risa> güey. Te volviste lo que, en lo que juraste destruir. Ah,
2: déjame pasar. Es un un influencer rockstar con no soy influencer
0: ¿A ¿qué claro no soy ningún influencer ya vamos a concentrarnos porque estamos... <risa> bueno espérame
3: mucho. espérame solo quiero hacer un comentario les molestaría colegas eh, mega colegas rodo hacer este algo adicional que se llame los no influencers güey donde simplemente es un podcast de videojuegos donde sin manager no, sin manager <risa> <risa> bueno ya
0: tuvo uno Llevo, llevo así como un año Ahorita se vienen dando cuenta Está cabrón fíjese, Somos... fíjese. Ahí está
3: ¿Ya? Van, van, van a seguir llorando Para ponerle los violines Por favor, pero, pero Específicamente ponme el capricho 5 de Paganini
0: Bueno Como estábamos en el, el tema De, de Playstation
3: yo creo que Sí, ya como... hablemos Ya, ahí está. PlayStation, ya quejate, ya. ándale Yo sé que te vas a quejar, Moncho no, no me voy a quejar PlayStation. Lo único, voy a hacer una acotación antes de que comencemos, si me lo permites, Memo. Claro. Que lo único que espere del anuncio de PlayStation es de que hayan aprendido de los errores de Microsoft. Y que si hacen esta presentación y dicen que van a mostrar gameplay, que sí muestren gameplay. Y que no muestren trailers eh, maquillados de gameplay. Y eso es todo lo que quería decir.
1: Bueno, no, no, no han dicho, no, gameplay, dijeron eso. no, dijeron, vamos a revelar los juegos que saldrán, algunos juegos que saldrán en PlayStation sin. Sí esto es que eh, No hay expectativas toda la razón. ni de gameplay ni nada, pero sí estaría chido, como dices, después del cómo le llovió a Microsoft. Y sí se ganarían unos buenos puntos ahí, sí, sin decir que van a mostrar gameplay, que en realidad muestran gameplay, ¿no? Es
0: que, ¿qué puedes eh, revelar?
1: ¿Qué, ¿Nuevo juego Spider-Man?
3: No creo, güey. Según los rumores, estaba para 2022, güey. Y es que iban a hacer este el arco de, de Maximum Carnage. O sea, es, es, pero ¿cuál puede ser el impacto
0: de Play, con una nueva consola como PlayStation 5?
3: La misma que el PlayStation 4, güey, que estaban haciendo la contrallave del Xbox One y ve cómo les fue, güey. Sí, pero, o sea, estamos, yo...
0: pero estamos hablando de que es una consola que es una consola de una generación, lo quieras, pero que es un, no es una generación que necesitemos en este momento. No son consolas que necesitamos en este momento.
2: No, de hecho, este, como ya lo había... Yo, por ejemplo, ahorita que tomo la palabra de este grupo de conocedores del Hola, Tomás, tema... La y... tomaste
0: porque quis nadie te la dio, pero dale. <risa> mega,
2: eh, mega, te otorgo la palabra. Muchas gracias, mi estimado este, Monch. ¿Cómo Acepto... se chupan
0: ahora? Güey. ¿Qué ¿Quién me voy? A ver, a ver control, a ver. muchachos, control. A ver. Bueno, ande, ya Pero... dale, me ya le das
2: mucha vuelta. Ya. Por ejemplo, es, es como lo que tú mencionas, y algo que yo también vengo experimentando, ya sea por mi amargura del encierro y otras cosas, por falta de amor, <risa> etcétera, este, no siento que, que, que necesitemos estas consolas, entonces cuando ya me dicen, íbamos a mostrar este, los títulos de Play 5, ok, está bien, pero ya toda la gente empieza, y ojalá, y ojalá ya muestren el Play 5, pero así como que agarrados del sofá, mira, así como se escucha, así agarrados, así, como es, mordiendo también la almohada. De que quieren ver el Play 5. Yo de que tranquilos, hombre. ¿Para qué quieres ver? O sea, primero a ver. ¿Qué juegos es? Para otra regresar al mismo tema de los. Este, pero. Fapeadas, una cosa así. Este, no, o sea. Qué bueno, o sea. Realmente yo no espero nada. De lo que vayan a hacer. O sea, sí quiero verlo. Porque quiero así ir como que con una. Eh, expectativa pues. Mediana. No espero ni un... A juego triple A... No espero nada así impactante... Pero, pero pues quiero ver... A ver si van a mencionar algún producto nuevo... Este... Una nueva... Este... Propiedad intelectual... Así... Pero... No... No... Todavía no tengo ese... Ese cariño... Ese amor... Esas... Ese cosquilleo adentro... De... Ahí viene una nueva consola... Entonces... Este... Pues... Está bien la noticia... Eh, como dice Rodo, dijeron, vamos a mostrar juegos, no hay gameplay, no usamos la palabra gameplay para nada. Va, lo acepto, quiero verlo y vamos a ver qué es lo que va a mostrar PlayStation. Y este, les dejo la palabra a los estimados caballeros.
1: Pues sí, eh, la verdad es que... Después de, de los últimos eh, State of Play de Ghost of Tsushima y de The Last of Us 2, como que, dices, ahorita no necesito tanto una nueva consola cuando están estos juegazos que van a salir, y me refiero en cuanto a la expectativa y gráficamente, no hay una, aparentemente una razón muy de peso para que salga otra nueva consola, pero ahí vienen... Eh, y bueno, no sé, yo me acuerdo cuando salieron el PlayStation 4 y el Xbox One No las compré de lanzamiento, me esperé unos meses después a que salieran juegos un poco más interesantes Y entonces fue cuando ya compré las consolas Y yo creo que ahorita lo que va a haber, son, van a ser eh, o ports re, o remasters de que van a andar este, diciendo... Haciendo mucho énfasis, ¿no? En que carga mucho más rápido y que el 4K y no sé qué rollo y la, la eh, no sé, HDR y Ray Tracing y todos esos términos técnicos, eh, pero a lo mejor no van a ser juegos que dices, es que necesito ya comprar la consola, ¿no? Pero no sé, no sé ustedes qué, qué opinen o si han comprado las consolas de lanzamiento como el PlayStation 4 o el Xbox One, que a lo mejor conviene esperarse un ratito, ¿no?
0: Eh, pido la palabra, señor Monch, eh, en este, su, en este programa que seguro me se desconectó. Por si ya no está hablando,
3: no, 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 estoy siendo respetuoso porque yo soy el invitado, Memo. Estoy ah, okay. esperando hasta que tú acabes y me cedas la palabra. Si así lo decides, y doy mi opinión. Si no, nos podemos seguir la sección, tú tranquilo. Yo estoy aquí de soporte. Perdón una vez más si te insulté en algún momento, no, no, para aunque nada, tengas más, jamás aunque tengas me, manager.
0: Jamás me has insultado. Eh, creo, bueno no, Creo que, no, bueno, nunca compró una consola de Sony O sea, en el tiempo que, que llevo eh, el día de su lanzamiento Obvio la he tenido el día de su lanzamiento Pero son consolas que yo nunca he recomendado De que, ah, cómprala el día de su lanzamiento Porque realmente no ofrece Por los juegos que tú vas a querer jugar y disfrutar En su momento, o sea, que valga la pena la, la inversión Ahora, por ejemplo, si era un, como en PlayStation 3 Que era el, el FAT Que hace rato estábamos hablando de él pues en su caso sí vale la pena, ¿por qué? Porque podías jugar juegos de Play 1, podías jugar juegos de Play 2. Al menos que la consola de PlayStation 5 para mí sea retrocompatible. Yo le vería, diría, ah, bueno, va, sí la compro, porque puedo, no nada más jugar mis juegos de PlayStation 4, sino juegos de PlayStation 3, o PlayStation 2, o PlayStation 1. Entonces, ahí sí valdría la pena porque pues sacas toda la librería de juegos que tienes guardados. Eh, recuerden, muchachos, los juegos piratas de CD, pues eso no los vale por más que le insistas, porque si arrasa me dice oye, tu play 3 lee los juegos esos que podrías comprar en, en reforma esas cosas, pues no, obvio que no eh, creo que ahí, ahí sí, no sé, una consola de nueva generación que tenga pues, mínimo cinco juegos ahora también tendría que cuánto influye el, el precio cuánto nos va a impactar acá en México cómo va a estar la economía en ese momento eh, este eh, próximo anuncio de qué juegos van a mostrar No quiero que vayan a ser como que 20 Muestro 20 juegos como lo que hizo Xbox en el E3 pasado Que mostró un chorro chorromadral de juegos Unos serán videos, otros serán con gameplays Unos no tienen ni fecha ni para cuándo Mientras no salga con eso, Sony, o queremos decir, oye, vale la pena que compren ustedes la consola de una generación A finales de año por estos 5 juegos, cinco juegos no puede ser lo que decía Mega Man o, o, o Rodo de que... Lo que hizo Xbox. Que muestra unos cuantos videos y con eso quiere amarrar a la gente. Ahorita la gente, obvio que le va a pensar dos veces para poder invertirla en, en una consola. La economía no está fácil. O sea, no sabemos cómo termine, al menos aquí en México, en unos meses más. O sea, tiene que saber qué vas a mostrar para realmente que la gente se ganche con una preventa. O comprarla en diciembre. Ahora... Monch aquí nos puede ayudar y tengo esa pregunta para Monch. ¿Qué tanto se va a afectar el mercado? Estoy hablando en general, no estoy hablando de una plataforma de compra por internet. ¿Qué tanto crees que se afecte el mercado a finales de año en compras en cuestión, por ejemplo, de videojuegos? O sea, que, tengas una, que nos puedas tu idea o tu, tu opinión. ¿Qué tanto va a caer? Eh, ¿Cuál va a ser la afectación que después de todo lo que ha sucedido en los últimos meses? Vamos a enfocarnos en, en el mercado de, de
3: México a finales ¿Mm? de año, Monch Mira, yo creo que sí, efectivamente, ahorita estamos en un año de transición de consolas, y estamos en un año complicado porque además eh, lo de COVID pues ha desacelerado las economías y a, eh, a nivel mundial y muchas incluyendo estamos en incluyendo México, estamos en recesión y o contracción ¿no? Diciendo esto, los videojuegos pasan de ser parte de de, de, de gastos adicionales o de gastos para muchos esenciales, haya gastos secundarios. Esto claramente se va a impactar en la cadena de suministros, yo creo que no, no solo en México, sino simplemente porque, una, aunque ya el dólar se ha estado estabilizando, entre comillas, a precios más o menos, eh, a, a, bueno, a precios de cambio más o menos a lo que estábamos acostumbrados antes de la caída del petróleo, pues claramente va a haber... Eh, Cambio de, no quiero decir paradigmas, pero claramente va a haber personas un poco más conscientes hacia dónde van a invertir su dinero, y esto claramente va a impactar a la industria en México. ¿Por qué? Porque, aunque sí puede haber X cantidad de allocation o de número de consolas que podrían caer en la región, eh, mucha gente podría seguir adquiriendo, comprando, o inclusive se vería como una oferta mayor una consola de actual generación con una librería actual de, no sé, 200, 300 o 400 títulos por plataforma, la neta ignoro esos datos, pero que es una oferta mayor y que le daría entretenimiento de uno o dos años antes de adquirir una consola que puede o está evaluada está entre precios, nadie ha dicho precios, pero las especulaciones es de que esté entre 10.000 mil y 12 mil pesos hasta 15 mil pesos las consolas de nueva generación, lo cual si me preguntas a mí, no es un precio accesible para el grosso modo de la población, incluyéndonos a nosotros. Es un precio durísimo de pagar, inclusive a meses sin intereses, o lo que tú quieras y mandes, para esto. Lo cual yo creo que sí va a haber una afectación directa sobre eh, los videojuegos. Si a eso le aunamos o le agregamos, que perdón, aunamos, no, que le agregamos que eh, tienes ya los impuestos digitales y todavía no tenemos claridad sobre el, sobre el impuesto a los videojuegos que quieren pasar en la Cámara de Diputados y Senadores eh, por la parte del de, de, de impuesto de clasificación de videojuegos como la ASRB y que sea mexicanizada y sea de todo ese tipo de cosas que no tenemos mucha claridad al respecto, pues el videojuego podría costar inclusive más caro. Ahora, con lo, con lo que tenemos actualmente de lo que ha pasado en COVID a nivel global... Pues las cadenas de suministros para crear computadoras, eh, controles, software, eh, todo. Se ha visto, eh, ha habido una disrupción. Por ende, si antes podríamos esperar que Sony entregara al final de año o Microsoft un millón de consolas, si las plantas donde desarrollan el tornillo F4, por ponerle un número y por hacer una asunción, cerraron por temas de covid Puede ser que simplemente su cadena de suministros no te pueda entregar el millón de unidades, te puede entregar solo 500 mil, lo cual, si lo ves en términos súper básicos, vas a tener quizás mucha demanda para, más bien, mucha oferta para poca demanda. ¿Contesté de manera satisfactoria, Memo? Claro que sí. Muy bien.
0: <risa> es que todavía, todavía sigue la especulación, hay muchos, y lo dejo esto aquí eh, a debate en la, en la mesa, o eh, bueno, aquí, cada quien en su casa Muchos preguntan si comprar ahorita un Play 4 o un Xbox One Tomando en cuenta que vienen las consolas de nueva generación eh, Yo normalmente lo que recomiendo, digo Si te compras ahorita un PlayStation 4 A menos que ustedes, no sé, me digan ¿Sabes qué? Pues está mal O no es la mejor opción Eh... Ah, Moncho, ¿te mandé un mensaje por WhatsApp? Léelo, te conviene Ah, bueno, eh... ¿Ya tengo managers? ¿Yo también? Lee el maldito eh. mensaje cállate. Bueno, okay. eh, Lo que mencionaba es que si ¿sí realmente vale la pena comprar un Play 4. Yo siempre les digo que sí. O sea, el Play 4 todavía le puede quedar dos años como mínimo. Ahora, tiene una gran librería de juegos exclusivos. O sea, muy buenos juegos exclusivos. Y tomando en cuenta que viene uno que es de Last of Us 2 que sale ya en dos o tres semanas, dependiendo de cuándo escuchen este podcast. O si no es que ya salió. Pero tienes un gran ser el servicio online es bueno, no te, no te ofrece los, el, un servicio como el, el Xbox One, que está el famoso Xbox Game Pass, que son, es una oferta increíble, donde podrás jugar juegos de first party que salen eh, el día de su lanzamiento, que ya no van a tener más el Xbox One, pero que probablemente con la nueva consola de Xbox sí los vas a tener. Eh, aparte todos los juegos que van actualizando por mes o que van agregando por mes, Creo que son consolas, tanto como Xbox One Como Playstation 4, que todavía te dan para, para rato, o sea, y que si ahorita Quieres comprar una, me dicen, es que ahorita Veo que está en oferta, están en 5 mil, está en mil Pesos, eh, sabes qué? vi El Xbox One está en 4 mil, ¿cuánto va a Estar en el famoso, ¿cómo se llama? El Buen Fin, así se llama así, Buen Fin ¿Y ¿Cuánto van a bajar sí. las consolas en el Buen Fin? O sea, creo que, al menos Xbox One siempre Está más barata en el Buen Fin, que el Playstation eh, sobre todo En Amazon, que ahí que te ofrecen meses, no es como Comercial, pero pues igual les digo eso porque yo en Mercado Libre, en esos días, los días que estuvo lo de Hot Sale, estuve como que tanteando el mercado. Eh, mercado Libre he comprado algunas cosas viejitas. Me gusta esa plataforma para comprar cosas viejitas usadas. Eh, sí tiene cosas nuevas buenas, pero al menos las consolas, eh, como Xbox One o Play 4, sí las vi muy altas. Incluso en Nintendo Switch lo llegué a, eh, a ver en 12 mil pesos, lo cual se me hacía con un solo juego con el Mario Odyssey, lo cual se me hacía muy caro. Pero al menos en Amazon hay una estabilidad. Entonces, probablemente esas consolas pueden bajar de precio, pero sí existe el temor por parte de los usuarios que, bueno, compro la consola nueva, mejor me compro la viejita, es que hace como dos o tres años que no juego y me gustaría jugar, o sea, mira, siempre hay los típicos que te mencionan que es que yo, pues, nada más porque lo que yo hago, cuando me preguntan qué consola comprar, le digo, bueno, ¿qué te gusta jugar?, no, pues nada más juego FIFA y Call of Duty Pues cómprate cualquiera, da, da, da lo mismo Si ya me dices, bueno, me gusta este tipo de juego Me gustan de aventura Pues ya dices, bueno, te, mira, te puedes ir por Uncharted, God of War, Spider-Man O sabes que me gustan de FPS Una vez jugué Gears of War en el Xbox 360 Ah, bueno, pues ya te, le, tienes una idea Pero si me dices FIFA o Call of Duty pues Puede ser cualquiera Pero en este caso Puede haber un buen beneficio para el usuario Que no pueda comprar una consola de PS, Como dice, los precios pueden ser muy altos, como dice Monch y que pueda que son consolas que no vas a querer comprar ahorita, que no van a ser necesarias ahorita a finales de año. Porque a lo mejor no te van a dar los juegos que te van a emocionar hasta dentro de 6, 7 u 8 meses. Y también depende mucho, pues como se ha mencionado durante el programa, la economía cómo voy a terminar. Y si es que no eres tú parte de las personas que se han quedado sin trabajo. Porque muchos, teniendo trabajo, o se han... O sea, que tenían el trabajo seguro dio la vuelta. Hay muchos que pensaban que lo tienen seguro y lo han perdido digo, esperemos que en algún momento cuando eso se calme, en dos o tres meses muchos puedan recuperar su trabajo, porque si sí me ha tocado algunos chavos que, es que yo estaba juntando dinero, ¿qué hago eh, para comprar una consola? pero me quedé sin trabajo, digo, pues ¿sabes qué? guarda ese dinero, porque no ves a que pasa o algo más adelante y lo vayas a necesitar, y lo que más quisiera decirte cómprate una consola digo, hay veces que también me dicen, oye, quiero comprarme un Nintendo Switch digo, está bastante alto, bueno, pues es que ahí el Nintendo Switch, el precio siempre está muy alto aquí en México, no sé si Rolfo quiere agregar algo,
3: yo nomás quería agregar algo, perdón por interceder en el comentario con Rodo, pero es importante mencionar que PlayStation está tratando de hacer una iniciativa de que todos los títulos de PlayStation 5 mínimo los de lanzamiento puedan también ser utilizados en PlayStation 4. Insisto, no ha sido confirmado al 100% ni sabemos la librería de títulos que estarían presentes. Sin embargo, también es una cosa a considerar ahorita que vamos a entrar al debate de lo que podría presentar PlayStation. Perdón. Adelante, Rob.
1: Eh, pues, no sé. Yo, yo lo que he visto eh, de PlayStation al menos es que ellos se van a enfocar más en el Play 5 y no hacer lo que va a hacer Xbox o que dijo que iban a hacer. De que una buena parte de todos sus juegos, o si es que no todos, durante un año, van a salir para las dos consolas. Eh, y lo, lo raro es también que, que, que Sony ahorita... Tiene para PlayStation 4 dos juegos muy fuertes que están por salir. Y dices, bueno, no creo o no sé que... No esperaría que saquen otra carta muy fuerte para PlayStation 5. Quizás sea alguna versión más completa de The Last of Us 2. Eh, alguna otra sorpresa ahí rara. Pero sí, yo o sea, también no, no espero muy realista que que saquen algún juego así muy fuerte, eh, pero pues vamos a ver qué, qué, qué es lo que van a mostrar, ¿no? Porque algo tienen que sacar que sea un aliciente y que para que la gente ya quiera la nueva consola, ¿no? Porque la verdad es que PlayStation 4 ahorita está muy fuerte y sobre todo con los lanzamientos estos que comentamos de Ghost of Tsushima y de Last of Us 2, pues van a quedar unos meses para que la gente disfrute de esos títulos, ¿no? Entonces... Sí, no no, no sé, yo, yo necesitaría ver algo muy loco, muy eh, que nadie se espere, para a lo mejor, ¿sabes qué? Necesitía a lo mejor un God of War 2, porque han estado muy callados desde que salió, que fue hace, que uno, ¿Dos años? Un año y algo. No, tres eh, años, ¿no? ¿El God of War? Pre... No, como dos. <ríe> ¿Sí? Bueno, sí, sí pero pero no han comentado nada, ese juego eh, se rumoraba que había mucho contenido que cortaron del juego, y mucha gente especulaba, bueno, a lo mejor va a salir como DLC, pero pues no, nada, entonces quién sabe si después vayan a sacar una versión completa para eh, eh, PlayStation 5, o como contenido extra, o ya de plano la secuela de esas... Eh, ¿Cómo se llama? Expansiones un poco ambiciosas que se vuelven un juego aparte por sí solo, como fue el, la expansión de Uncharted, la de Lost Legacy, que bueno, lo mane así iba a ser una expansión del, del Uncharted 4, pero fue tan grande que mejor lo sacaron como un juego aparte, el juego de Uncharted Lost Legacy. Eh, no sé, no sé, la verdad, yo, yo necesitaría ver algo, como les digo, muy inesperado, un World War II. Eh, no sé, quizá un Horizon 2 o algo así para realmente voltear a considerar agarrar la consola eh, en su lanzamiento. ¿Mega? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Ahorita retomando el tema que dices con respecto a... Si comprar o no comprar una nueva consola. O inclusive comprar una consola de las existentes. Eh, número uno, si afortunadamente todavía tienes tu trabajo. Eh, no gastes, ahorra. A menos que tengas tú programado algún gasto respecto a un, algún lujo. Como yo lo, lo hago, de que al, por lo menos al mes... Tengo cierta cantidad de dinero permitida Para comprar algo Ya sea un videojuego, ropa, etc eh, Número dos Yo creo que todavía no es necesario Que estés enfocado en querer Comprar una consola de nueva generación eh, No es Momento todavía Sobre todo por lo mismo que comentan aquí Mis compañeros de Ese dinero probablemente Lo vas a necesitar para algo Para alguna urgencia o probablemente no, pero mejor hay que ser precavidos. Eh, la otra vez me estaban preguntando eh, que si era buen momento también para comprar un Nintendo Switch. Yo lo que dije es, pues acércate, ve a Amazon, este está a un precio accesible, está a meses, entonces si tienes la capacidad de hacer eso y, y realmente puedes pagar esas mensualidades, pues hazlo porque eh, ahorita ahorita que estaba recordando lo que estaba comentando aquí mi compañero Rodolfo, es de que eh, los juegos que probablemente vaya a anunciar para este Play 5 no creo que vayan a ser espectaculares, pero tampoco creo que vayan a ser muy X. probablemente un anuncio de alguna nueva IP, etcétera Porque si ya vas a lanzar dos títulos fuertes en lo que es junio y que es julio, no puedes hacer un, un anuncio... ...que te vaya a comer... ...los lanzamientos que estás por hacer... ...entonces yo creo que en esa parte... ...yo creo que Sony está siendo precavido... ...y como que todavía no termina el año... ...porque creo que por ahí había leído una entrevista... ...en donde durante todo el año van a seguir dándote así... ...cucharaditas de flan... ...así, de que ¿te gustó? Ah, bueno, te esperas para la siguiente cucharadita, ¿no? Y así te va a ir dando PlayStation... ...no creo tampoco que vayan a mostrar la consola ni nada... Pero yo creo que este enfoque estos nuevos proyectos, nuevos juegos o algún este juego con una expansión o algo nuevo debe ser algún título de hace como dos años. Para evitar eso, para no comerse esos títulos que, eh, que vas a, a lanzar en tu generación presente y tratar de mantener ese, ese misterio, algo que no está haciendo Xbox. Xbox está así como que vean, 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 pero lo está haciendo mal y PlayStation está como que ve esto poquito a poquito, poquito a poquito, te gusta, Ay, espérate tantito, ahorita ve el otro pedazo, ándale así, así, así nos está trayendo PlayStation, eh, entonces voy muy precavido con los anuncios y también voy muy precavido en cuanto a todo lo que se vaya a ir este, anunciando y junto con rumores de que si sí, como dice Rodo de que el God of War 2 eh, no estoy muy seguro en ese aspecto, pero ya ahorita para como están las cosas yo lo que prefiero hacer ahorita es tranquilo amargado en mi casa y a esperar qué es lo que va anunciando sin expectativa de nada Fíjate Así nomás tranquilito.
0: El presidente eh, y CEO este de Sony, Jim Ryan, él dijo que eh, ahorita el, el comentario que había dicho este Monch sobre la retrocompatibilidad, y si los juegos de play 5 en el Play 4, o sea, lo volvemos a confirmar, eh, él dice que no le interesa, que quiere que la, las personas que tengan un PlayStation 5, o sea, que tengan la experiencia del juego desarrollado para PlayStation 5, no que se vayan para... Que, ah, pues tengo Play 4, pues espero que también... Pues que sale el Play 5 y acabo que lo voy a poder jugar en el Play 4. No quieren que tengan esa experiencia que Xbox la va a ofrecer. si sí lo entiendo de cierta manera, porque pues obvio... Pues estoy desarrollando un juego para nueva generación. O sea, ¿cómo se lo voy a dar también entonces pues para que saque una nueva consola? Obvio que es... Eh, Microsoft quiere ese tema porque pues va a ser un poquito difícil la transición. Digo, estás hablando que el, el último Xbox pues no fue pues no, fue, no tuvo un gran triunfo, no fue la, eh, las ventas que esperaban del, de ese Xbox One, eh, pero eh, definitivamente es algo que podría ayudar mucho, y que haría, yo creo que sería la consola perfecta, el precio un 5, más que por cualquier otra consola, más que la de Nintendo, es que fuera retrocompatible con todas las demás consolas, pero pues obvio que el, el precio sería elevado, aunque no sé ahorita por la cuestión de los componentes, no sé si muchos me puede ayudar Digo, no es, no, no, son, no es el mismo costo de componentes como cuando salió el, el PlayStation 3, el FAT, que era muy caro por todo lo que tenía eh, la cuestión de componentes para poder leer los juegos de Play 1, Play 2, y pues obvio los juegos de Play 3 y su reproductor de Blu-ray, lo quieras, a si tuvieran los mismos componentes para poder leer juegos de, de, de generaciones pasadas, Moncho.
3: Lo volví a hacer, <coughs> pero... Eh, no, la, parte de los, la parte de los componentes, efectivamente, pues no soy. No, o sea, no estoy precisamente eh, tan cerca de, de, de cómo están cambiando los, los, los componentes. Sé que ahorita simplemente el chipset gráfico y el, y el SSD que están planteando para el PlayStation 5 sí son de costo más elevado que en otras, que, que en otras iteraciones. Pero tenemos que, que ver cómo se va a comportar. Eh, el anuncio. Vemos que tuvimos un fracaso con el anuncio del PlayStation 3 y su precio tan elevado. Por eso tuvieron que migrar a, a, a tendencias que ahorita inundan el mercado, que fue el PlayStation 3 Slim y el que le quitan la retrocompatibilidad, le quitan todos los, los puertos de media que tenía el PlayStation 3 FAT. Y así sucesivamente, porque pues claramente hicieron un, una proyección errada de decir la gente está lista para pagar X cantidad de dinero por un, por un sistema que sí te puede dar muchas soluciones, que puede decir mucha gente que estaba adelantado a su época y lo que tú quieras y mandes, pero que también era muy difícil desarrollar en la plataforma de PlayStation 3. Eso es, comple eso es complejo. Y para cerrar un poco tu, la idea, es ahorita se me hace poco prematuro, más bien la estrategia de contenido de Sony es muy fuerte todavía, con The Last of Us, The Ghost of Tsushima y lo que falte, para darle un poco de boom a esta nueva consola. La consola simplemente se engrandecerá por el software que tenga. Eso es una mantra que creo que los cuatro, los cuatro estamos de acuerdo con ella. Es, es. Eh, y el software, en eh, la particularidad, es de que si vemos los títulos de lanzamiento de la actual generación de PlayStation 4 y de Xbox One, ambos no capturaron la imaginación de nadie, aunque fueran IPs nuevas, como en el caso de Rise. O en el caso de, de PlayStation 4, pues bueno, el relanzamiento de Killzone, que pues simplemente fue un, un FPS eh, mediocre, desde mucha perspectiva. El tema es de que también es complicado eh, estar emocionado por un, eh, por un lanzamiento, porque al final del día si tú dices, ay, salí, ay anunciaron Silent Hill, ay, anunciaron New eh, Horizon 2, ay, anunciaron God of War 2, que dices, qué flojera pero por el otro lado estás emocionado por el, por el título porque dices es familiar, ¿qué pasa si solo te anuncian IPs nuevas? ¿Hasta qué punto dirías, ah, sí me llama la atención, no me llama la atención? ¿Y qué tanto eh, te convencerían de, de irte a la nueva generación únicamente con títulos que no estás familiarizado con? Entonces es un panorama un poco mixto. Además, porque también eh, con esto del COVID, pues mucha parte de mercadotecnia y de cómo han mandado los mensajes han cambiado. Entonces, antes esperabas el E3, te emocionabas un poco porque había cierta como, como eh, expectativa en el aire, la cual ahorita no existe. Ahorita todo se tiene que hacer de manera digital. Tienes temas como los de Microsoft, que fue un poco un fracaso, o, temas también, o tienes también ahorita el gameplay trailer de Last of Us, o lo que hizo Square Enix con... Ay, se me acaba de ir el juego. Con... ¿Cómo se llama este juego? Outlanders. Con Outlanders, gracias. Con Outlanders, que al final del día es, tienes el medio de videojuegos y tienes al, public, al departamento de mercadotecnia y generalmente los medios o los influencers o como le quieran llamar, sirven como de traductor hacia, hacia lo emocionante de ciertas características porque lo pudieron jugar, porque lo pudieron ver, porque lo pudieron experimentar de alguna manera o porque les dieron un brief bastante a, 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 atractivo. ¿Qué pasa? Que cuando tienes ahorita a desarrolladores que te cambian la narrativa y que ellos te van a decir específicamente lo que ellos te quieren decir, pues este tipo de, de esfuerzos de mercadotecnia, pues para unos yo creo que no es tan, tan divertido o le, o le agregan valor a decir, oye, sí quiero jugar estos títulos. Tanto así que, mira, me eché el de desarrolladores y aquí me tienes hablando de que ni me acordaba de cómo se llamaba el juego. ¿Me explico? Sí. El, tema, el tema es que ha cambiado la comunicación, ha cambiado cómo está el entorno y es complicado estar atrás de una computadora en tu casa aislado y emocionarte por algo que no sabes realmente cómo se cómo se cómo cómo va a venir la ola. Ya cabe.
0: Y mientras tanto Nintendo, tantos los rumores que se están dando, que si en una tienda dentro de la lista de los juegos que va a tener la venta está por ahí la trilogía de Metroid Prime. Que yo sí la estoy esperando. La verdad es sí la compraría. En algún momento siempre he mencionado que Nintendo es de las compañías que, por más, pues realmente te sangra. De alguna manera te sangra. Eh, <risa> si en algún momento salió el Into de Paz para Super Nintendo, luego volvieron a sacar. Estuvo la versión de Game Boy Advance. Lo volvieron a sacar en Wii. Y lo sigues comprando, ¿no? Sigues y dices, ah, pues lo compras, 10 dólares, 5 dólares. Están los Double Dragon. Están a la venta en la tienda virtual De, Ninten de Nintendo Switch. Lo compras cueste, no sé, 50, 100 pesos, 150 pesos, lo vuelves a comprar. Y ahí tienes, los tienes el Mini Super NES, sin embargo tienes el, los servicios en el Nintendo Switch, lo vuelves a comprar, al menos yo lo haría. O sea, yo estoy esperando que en algún momento me digan, ¿sabes qué? Te voy a vender en, no sé, en, en 100 pesos, 150 pesos, 200 pesos, el Final Fantasy VI para que lo juegues en el Nintendo Switch. Va, lo compro. Digo, lo estoy jugando en el Mini Super NES, pero como que voy lento, porque estoy esperando que en algún momento lo van a anunciar en... en... Para descargar en la tienda virtual. Y es una consola práctica... Que a pesar de que te da puros ports... Y que estoy esperando mi port de Bioshock... De todas maneras... Eh, pero... Eh, es una consola que para mí... Ahorita en ese momento... Me interesa, me gusta, es práctica... No es muy barata en México... Pero vale la pena. Digo, para aquellos que ellos quieran algo que trae de un lado para otro. Si no quieres invertirle a un PlayStation ahorita 5, si no sabes qué hacer, no sé cómo vean ustedes.
3: ¿Que ¿Por qué quiero una consola si ni me puedo mover de mi casa, güey?
0: Sí, digo, pues sí.
1: No.
3: Exacto.
0: No o sé. sea, portátil.
1: Pero para estar tirado en el sillón, en el baño, sí. o en... No, <risa> en la cocina.
3: Yo, yo la verdad la uso, la, o sea, mi Switch es el mejor aliado cuando mi esposa quiere ver este, series y yo no quiero ver. Ahí estoy con mi Switch. Estoy conviviendo, pero no, pero, pero al final del día, ahí estoy. ¿Nintendo con qué podría sorprender este año en sus anuncios? Con software. Es que Nintendo, Nintendo queremos, tenemos que entender... No, le vale, le, le, le vale madres, güey. O sea, la pelea de Sony Xbox le vale madres, güey. Sí, sí, definitivamente.
1: Sí.
3: O sea, ellos siempre van a andar en su desmadre así de que lo notaron con el Wii, con el Wii U, con el. con todo. O sea, les, va, les vale uno y la mitad del otro. O sea, es. Mira, yo voy a seguir haciendo mi, mi estrategia. Te saco una consola menos poderosa que las que están actualmente en el mercado, pero está coqueta. Y y vende más que las, o sea, y tiene, y tiene excelentes números de venta, inclusive ya pegándoles o ya lo rebasó, no sé el dato, entonces no se fíen de lo que acabo de decir, pero está moviendo hardware como nunca, güey. Pues rebasó a la o... Xbox, ¿no? A la última consola
2: de Xbox. Ajá. De hecho, no, no, sé, este... no sé el dato, entonces por eso me hago, güey. Moch, es ¿estás de acuerdo que... que Nintendo tiene una estrategia en donde te dice, ven, acércate? Y ya que te acercas, o sea, como yo, Abre un frasco, le pasa el dedo al frasco y te dice: saca la lengua. Y tú ahí vas de, güey, bueno, y te pone así, te embarra tantito en la puntita de la lengua. Y ya lo güey, pruebas. ¿qué? Y, ¿Qué, analogía, qué analogía tan molesta, güey. Pero, pero, y, y luego tú así como que: ay,
1: güey, qué rico. Desde hace mostró. rato con sí, la de la sí. probadita de Flam está igual. Con sí, es, o sea, <risa>
2: fíjate, Ando... el, el Nintendo
0: Switch ha vendido sí. que 52 millones de unidades a los, hasta el los 2017.
1: 52. Es muchísimo, pues es muchísimo. Es un chorro. Es y, y creo que los últimos números oficiales de Xbox One eran 35 millones. Y cuando de plano vieron que Sony se despegó bien cañón, ya no dijeron. Eh, ya no revelaron cifras oficiales y lo que ellos presumen ahora son sus suscripciones al Game Pass.
0: Sí. Mira, estoy, te eh, lleva. 55 millones, sí. Hasta el 2020, 55 millones de, de unidades y juegos vendidos, 365 millones de juegos vendidos.
1: Sí. Eh, lo interesante de los altos de estos de consolas de generación es que. En teoría. No importa qué tan bien le haya ido a PlayStation 4 ni qué tan mal le haya ido a Xbox One Porque en la generación anterior el caso eh, fue al revés, ¿no? El que se disparó mucho al principio fue Xbox 360 y PlayStation 3 estaba batallando ahí Y eventualmente lo alcanzó y creo que lo sobrepasó Pero fue ya muy después entrado el, 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 la, la generación de consolas y cuando se revelaron la, la, la generación de, cons de consolas actual, ahí como que se reinició todo el juego. Y todo el trastabillado que tuvo Microsoft en revelar su Xbox One, pues le costó eso. Y ahora fue Sony quien se, quien se disparó con el PlayStation 4. Y sí, eh, digamos que Microsoft no tiene nada que perder con lanzar una nueva consola. Y PlayStation quizás sí, porque... No se pueden ignorar los 100, creo que 110 te, millones de consolas de PlayStation 4. Ya tengo aquí los números, eh, mira, ahí te va. Son
0: 110 millones eh, ¿Ah, lo que de consolas de PlayStation 4, sí. de que salió en el 2003 esta consola, de Ajá. el Xbox One, o sea, tomando el Xbox One X y todas esas cosas, 47 sí. millones de unidades sí, desde sí, el noviembre de 2013. O sea, y Son Nintendo, 70
1: millones de diferencia. Y
0: Nintendo Switch con 55 millones. Y salió en el 2017. O sea, todos llevan. Pero aún así, Nintendo Switch lleva más de la mitad de lo que lleva. Eh, pues un poco más de la mitad de lo que ha vendido Este PlayStation. Pero a pesar de que tiene, tiene, tiene apenas 3 años en el mercado. Acaba de cumplir 3 años. El 31 el 3 de marzo cumplió 3 años apenas en el mercado el Nintendo Switch. Y lo que ha vendido. Okay. O sea, realmente tiene muy buenos números
1: sí, y, y bueno, no se puede también ignorar toda la fuerza de la nostalgia y los iconos tan reconocidos de las franquicias de Nintendo, como Mario eh, si nos dicen, ¿sabes qué? hoy por, por el 35 aniversario de Mario eh, vamos a sacar una colección remasterizada de los dos eh, Super Mario Galaxy y dices, no, o sea, claro que estoy ahí, y bueno, la rumorada por mucho tiempo y deseada, como decías ahorita mismo, la trilogía de, de, de Metroid Prime eh, en HD, imagínate lo que no vendería, y luego ya, ¿sabes qué? Para diciembre te voy a dar el Breath of the Wild 2, o sea, sí sería un, un punch ahí bastante efectivo, yo creo, para los lanzamientos de las nuevas consolas, que sí, van a costar muchísimo más que el Switch, y que muy probablemente la, la oferta de juegos no sea tan llamativa, al menos al inicio.
2: Yo solo quiero mi trilogía de Metroid Prime, jamás lo jugué
1: oh, no. Creo, no, pues creo sí.
2: fervientemente, tengo fe, así como le sigo teniendo fe a Crono, tengo fe en que <risas> ese rumor de esa trilogía por fin se me haga. Es lo único que estoy pensando, dame eso este año Nintendo, y soy tuya. De aquí en adelante. No me ¿Tuya? vuelvo a ir a otra consola, soy tuya.
3: Este. Memo, necesitamos hablar de, de, de Mega Offline. Sí, no, yo, yo, yo no sé. Después del, eh, de su tercer
0: matrimonio que perdió, ya. O sea, ya Mega Man no sé qué hacer con él. No, sea, es pero es así. que.
1: No es que el tema pues el es el tema nada más. Y, eh, y eufemismos exacto. están saliendo de control.
3: Sí, no. Y o sea, de, no, es que Nintendo tomó sus labios y me besó y de repente tomó así Con tomó su. Dulce
1: néctar venenoso, eh.
3: <risa> tomó su índice y bordeó, y bordeó, eh, así bordeó el, el, el perímetro que... de mis labios. No, sé, no, no, ¿No
0: se acuerdan un capítulo de Doctor House? Eh, de, de un chavo que eh, pues decía que tenía una novia y resulta que la novia era una de plástico. O sea, y le hablaba a la novia y todo el rollo. Y al final decidió. Quedarse con la novia, o sea, y tenía una chava que andaba por él y, no, quiero quedarme con mi novia plástico, así, así, así es mega Man, pero con Nintendo Switch, o sea, la, la viste, <risa> la peina, la, la limpia, y le la tiene su lugar en la cama, duerme con, Oye, mi, con su Nintendo Switch. Oye, nada más
2: para aclarar este Monch, eh, no es mi culpa, es culpa de Memo y de Rodo, ellos estuvieron, ya cómpratelo ya cómpralo, te va a gustar, te va a gustar. Y estuvieron durante, no. no sé, desde que salió Nintendo Switch, y estuvieron, dale, y dale, y dale, y caí, caí en la tentación.
1: No, pero le está diciendo la, la consola,
2: ¿no? Sí. Sí, la consola. Sí, o sea, ok.
3: Continuemos. No, pero el tema es, recomienda, o sea, yo creo que si me preguntas, que nadie me lo hizo, pero es... ¿Recomiendas comprar una consola ahorita, eh, a final del año? Como están las cosas económicamente y eso, no. Ahorita, enfócate... O sea, yo me enfocaría en los títulos que tenemos disponibles. En cómo vamos a... Cómo vamos a, 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 a enfocar... Bueno, a acabar el año. Y posteriormente, si la oferta es suficientemente buena, entonces hacer un plan de ahorro o algo así para comprar esto. Pero hasta ahorita, que no hay oferta y todo ese tipo de cosas, esperaría seis meses a un año porque también recordemos que muchas de las cosas que, va, que fue afectada por COVID específicamente, son los tiempos de desarrollo. Entonces, porque hay mucha uh -huh. gente que no puede estar trabajando dentro de los estudios, todo, eh, estamos trabajando a distancia, muchas personas, afortunadamente que lo permitan, eh, y yo creo que el mundo está cambiando en muchas, en muchas cuestiones eh, de logística y, y de humanista hasta, human, humanista, hasta cierto punto, por ende, pues quizás muchos títulos que sí van a estar disponibles no van a estar, güey. Entonces van a tardar seis meses a un año más. Entonces también va a ser quizás un lanzamiento de... de si, le, si le sumas que la comunicación o el hype en general pues ha sido más complicado eh, construir la marca alrededor de... no, Ya que la gente no está en las calles, no hay, no hay como mucha televisión, no hay eso. Se están enfocando totalmente en lo digital. Hay muchos juegos que quizás el desarrollo lo patean. Y además eh, de todo este tipo de cuestiones, tienes... Eh, Cyberpunk 2077, Last of Us 2 y ahorita este Ghost of Tsushima en el, en el horizonte. Pues no sé, quizás en un año estaremos hablando de que ya es momento de comprar una consola de nueva generación. Después del E3, toquemos madera, que ya se acabe esto del año que entra, y eso sí hay E3 el año que entra, pero estoy poniendo un, un ejemplo, ¿no? Sí, Y sí, así es.
1: Y, y hay que checar también el tema de la disponibilidad. Ahora sí, el hardware, creo que comentó Moncha hace rato. Que es probable que sea un poco limitada y a pesar de que dijeron que sí querían hacer un lanzamiento simultáneo mundial, si tienes eh, máximo un millón de, de, de consolas que se me hacen mucho a lo mejor van a dar prioridad a mercados un poco más fuertes o donde saben que no les ha pegado tanto la economía y el, y el poder adquisitivo es un poco mayor, que va a ser Japón y Estados Unidos y a lo mejor Europa, y sí, o sea, si va a haber pocas y también ya sabemos lo que pasó con eh, Switch en su lanzamiento, que no había la, demasiadas unidades y no faltaban los scalpers o los revendedores que compraban y luego te las dobleteaban de precio o más. Y sí va a estar un poco complicado. Y yo creo que sí, fuera de que haya uno o dos títulos muy que nos guste mucho para estas nuevas consolas. Eh, por el panorama económico y de disponibilidad de, 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 de las unidades, yo creo que sí va a convenir esperarnos unos meses, como están mencionando
0: Entonces, ¿qué sería bueno para comprar para diciembre bueno, vamos, vamos a ver, ya para cerrar eh, expectativas
3: de lo de Sony ¿o oh, ¿sí? pregunta, ¿podemos hacer predicciones que no estén basados en la lógica? dale, ¿por qué no? ok, no puede pasar ¿No? yo tengo tres predicciones que no tienen nada que ver con la lógica la primera es que van a anunciar un Horizon 2, que es está muy fácil ¿no? segunda, un Ratchet and Clank no estaría mal y tercera, Bloodborne 2 ¿por qué? porque yo creo que Elden Ring ya acabó el tiempo de desarrollo, más o menos dan los tiempos y ahorita van a decir, no va a estar para lanzamiento pero van a anunciar eh, algo de eso y ya si me quiero ir a la locura el nuevo saliente, un nuevo Silent Hill
0: ¿Cómo ha estado ese rumor tan, tan, tan fuerte?
1: Sí, quién sabe oh, si, sí. Se, si se logra ese. Eh, yo de predicciones, así, yo creo que también voy por un Horizon. Eh, creo que también una edición completa con multiplayer de The Last of Us 2. Porque el, el juego anterior tenía un componente de multiplayer muy... Eh, bien desarrollado, la gente que lo jugó dice que estaba muy, muy bueno, pero no a todo el mundo le, le, lo, lo probó y se oyó por ahí que sí estaban planeando desarrollar también un componente multiplayer, una parte multiplayer para el de Last of Us 2, pero decidieron enfocarse en, el, en, el, en modo historia y de un jugador. Y suena como que factible que ya que lancen el juego y eh, eh, en PlayStation 4 vuelvan a lanzar una versión para PlayStation sí, 5 que joven. obviamente se va a ver mejor, los tiempos de carga van a ser súper rápidos y aparte que tenga el, el, el multiplayer, ¿verdad? Y de ahí, la verdad, no sé. Yo, yo también no sé si se vayan a repetir otra vez con el, la sorpresa del Clank. ¿Clank? se llama, ¿eh? ¿cómo se llama? El... No, NAC, perdón. <risa> el NAC 3, porque si sí es como importante, creo que una consola tenga juegos como familiares, que puede ser ese o puede ser a lo mejor el Ratchet Clank que también le fue muy bien al, al último que salió en Play 4. Y pues por ahí me iría en cuanto a predicciones así, no tan lógicas, pero pues vamos a ver qué me da.
2: Eh, yo tengo dos, son por parte de Capcom. Una, Resident Evil 8. Y dos, un nuevo juego de pelea. Esas son mis predicciones alocadas sin fundamento, sin nada.
1: ¿Street Fighter VI? Nah, Street Fighter VI, no.
2: Nah.
3: No creo, pero. Yo creo que va a ser Cof este, 15 o Cof 16, perdón.
0: Da, ¿Dark No
3: nah, mames, güey. Ya dijo Yoshinori Ono hace no sé cuánto tiempo que no, no, ni madres. Quién sabe. Todo nah, puede pasar. A ver, no. No, yo la, yo, mira, yo, yo, que he estado buscando una placa para mi arcade de Darkstalkers eh, religiosamente, que me perdí en Akihabara y en otros lados consiguiendo los Darkstalkers para para Dreamcast y todo ese tipo de cosas que amo la serie, que todavía tengo el de P.C.P. el Darkstalkers Chronicles en P.C.P. y es el único juego que no ha salido de mi P.C.P. y de vez en cuando lo sigo prendiendo todavía más para echar la reta. Yo sería la persona más feliz de, dark, de tener un nuevo Darkstalkers. Diciendo esto dudo muy cabrón que eso pase en algún punto del, del futuro de Capcom. O una corrección. Güey, ya bueno, es que yo también... Digo, ya con que la saquen ya es... Güey, es que aparte que lo saquen en digital, güey. Ni siquiera lo publiquen, ya que no mamen, güey. O sea... Porque, por ejemplo, mínimo, mínimo SNK, si quiero jugar King of Fighters 98, está en la plataforma que se me el huevo, güey. Sí.
0: Sí. Sí, definitivamente. No sé, yo le voy algo de Gran Turismo. Eh, ah, sí. Gran Turismo, definitivamente, para mostrar el motográfico, lo que quieras. Gran Turismo, a lo mejor... Eh, a mí me gustaría en algún momento que volviera la, la franquicia de Uncharted. Yo sé que la cerraron con el 4, que no fue el mejor. Tal vez gráficamente fue muy bueno el juego, pero definitivamente en jugabilidad dejó mucho que desear el Uncharted 4. Eh, tal vez a lo mejor, pues por ahí tengan a, eh, escondido algo con Square Enix que un, un nuevo Tomb Raider, que hace rato que no sale un nuevo. Ya ven que el último quedó como en continuación, que tampoco no fue el mejor, la tercera parte. Eh, lo de Silent Hill no lo sé, se me hace muy difícil, pero bueno quién sabe, eh, a lo mejor y sí, eh, algún nuevo proyecto de Kojima, pues, que le saquen provecho a todo lo que le han invertido a ese señor eh, pues después, de,
3: de, después de, del, del flop comercial que fue Dead Stranding pues lo necesitan güey.
2: sí pero pues ya ves que en una entrevista ahí vi a Matsu que Sí. Ah, perdón, creo que por aquí se me perdió la señal. Que vendió lo suficiente para recuperar los costos, para ganar ese dinero que estaban buscando y ya como para tener luz verde para el siguiente proyecto. Que todavía ni he jugado ese título. O sea, sería en cinco. Yo de, yo ser, serían cinco años el nuevo proyecto de
3: señor Kojima, definitivamente. Sí. Yo, lo, yo les voy a contar algo. Yo dejé de jugar Dead Stranding porque de por sí en mi trabajo normal de todos los días entrego cajas, lo último que quiero hacer es relajarme entregando cajas. Chinguazo madre. Nomás quería comentarlo.
1: Acomodando pilas de, de cajas para que no se dañen y llevarlas por terrenos Exacto. complicados. Sí, es que sí. La
0: idea no era mala, tal vez sí volvió un poquito repetitiva, la historia sí está medio distorsionada, pues, bueno, es Koyima. A mí me gustaba mucho pasear, me gustaba mucho caminar, porque realmente se ve muy bien los paisajes. O sea, y no soy muy, no soy una persona que se basa siempre en lo, en lo gráfico, pero simplemente disfrutaba ver los paisajes, caminar. Pero sí llegó un momento en que se volvió muy repetitivo las misiones. Si sí hay algunos que lo adoraron y dicen, no, es que está feliz porque es pues, que no entiende la vida del repartidor. Que, pues, yo, ok, lo entiendo. Pero llegó un momento en que no, ya no había. Eh, o te ibas a la historia principal o las misiones secundarias. Y las misiones secundarias es como que. Me sentía muy solo y vacío eh, Cuando llegabas a una parte Y pues solamente veías el holograma de la persona Probablemente faltó un poquito de, de interacción O sea, digo, la idea no estaba mala El problema fue que se repetía demasiado lo que hacías Pero al menos yo me sentaba Había un momento que me sentaba en la, en la cima de una montaña Y me ponía a ver el paisaje Todo, o sea, sí, sí, está muy chido visualmente eh, y, ahí, y ahí tiene detalles Muy curiosos el juego Pero bueno Eh Creo que a lo mejor... ¿Cómo se llamaba el juego este de carreras de payasos? Twisted Metal?
3: No de payasos, güey. Nomás estaba Sweet Tooth. Sí, ya
0: sé, pero... Era como para sacar la referencia. Puede ser un Twisted Metal. No lo sé. A lo mejor un adelanto de nuevo Spider-Man. Que a pesar que digas... Sí, en el 2021, 2022. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si lo hicieron con el Final Fantasy VII remake. Pues vamos a un adelanto. Ármate un video acá bien chido, Spider-Man... Eh, o Venom columpiándose de espaldas, que no se vea muy bien, y aviéntalo. Porque lo hacen, normalmente las compañías sí. lo hacen, arman un video muy bonito, ármalo acá, fregón, lo que quieras, como lo hizo Xbox con el, con el próximo Halo, lo hizo ya dos veces, dos veces, primero lo hizo eh, hace varios años, y luego leó otra vez a armar otro más, y ahí viene Halo Infinito no sé cómo se llame, y el próximo año. O sea, te arma un video muy bonito para solamente alimentar el hype. Pero creo que ya el mercado ya está, ya no cree en, en ese tipo de hype. Bueno, no sé, a lo mejor tal vez algunos se, eh, se llegan todavía a impresionar. Digo, Final Fantasy VII fue una invasión excesiva de videos que ya te mostraran tanto, o sea, ya llegó un momento que te quitaba, quitaba la sorpresa de que decías, ya, o sea, ¿qué más puedo ver? Digo, para mí al fin y al cuento es un juego que me decepcionó de cierta manera. Eh, que me lo quieran pintar como algo que... ...pues evolucionó la franquicia... ...que así en nuestra nueva línea... ...la neta no... O ...se me hizo un, un juego retrógrada... Eh, ...un poco lento... Eh, ...visualmente está hermoso... ...la música está increíble... ...pero que realmente no me aportó nada nuevo... ...y me gusta Final Fantasy VII... ...lo disfruté en su momento... ...este lo estaba disfrutando... ...no quiere decir que el juego sea malo para nada... ...sino simplemente... ...me vendieron tanto visualmente el juego... Que a la hora de disfrutarlo, de tenerlo en casa y empezar a pasar los niveles o estarme moviendo, fue que dude, es como en lugar de ir hacia adelante, me fui hacia atrás. O sea, ir hacia atrás me refiero a sentir un control o una limitación de control donde no tengo la libertad de bajar Para donde yo quiera. O sea, a pesar de que otros eh, RPGs te lo dan, este no. O sea, este realmente me, me hizo hacerlo de esta manera. Entonces, creo que yo okay. creo que el mercado o las personas... Hay muchos que ya están cansados que nos quieran vender la idea con videos. Como lo que pasó en el caso de Xbox. Como lo que pasó en el, en el caso de la entrega de los premios hace, unos, hace poco. Cuando anunciaron que... Ah, miren, en exclusiva. Es como el juego de, de Rápido y Furiosos. O sea, tiene los actores. Y Moisés es un juego que es... No tengo problemas, reitero. No tengo problemas yo con los gráficos. Pero si estás hablando... Que llevas desarrollando un juego y lo muestras en una entrega de premios, que es el juego de Rápido y Furiosos, y lo haces ver eh, con gráficos de hace dos generaciones, se ve muy mal. A menos que realmente tenga una muy buena jugabilidad. Pero estás hablando de carros. O sea, un juego de carros <risa> es lo más fácil. digo Digamos, tienes hay un Forza, la, la compet, eh, hay una competencia muy grande que es como Forza, eh, uno de Fórmula 1, o Project Card 2, que es muy bueno, o Gran Turismo. Eh, ¿Estás de acuerdo que un juego como este que anunciaron De Rap y Furioso? Pues carros Los puede ser mucho mejor visualmente Entonces quieren, no, la idea no la ni, pierdas,
3: ni pierdas tu tiempo
0: Con Fast and the Furious, güey, neta Sí, no, yo sé, yo no perdía o sea, realmente Pero, o sea, no sé Cómo querían cómo, cómo vender Ese juego, o sea, si dices Como un juego indie, pues A lo mejor, pero como un juego de carros Dude, es, el mercado ahorita hay dos fuerzas hay Gran Turismo que, perdón Forza que superó ya Gran Turismo con también Forza Horizon y Gran Turismo es por excelencia un juego de, de, de un simulador de carros que a mí me sigue gustando mucho y lo disfruto pero metes un rápido furioso, es que si ves que ya el mercado como del Need for Speed se acabó, o sea despedazaron esa franquicia como ya o sea lo mandaron al carajo, luego sacaron ¿cómo se llama el juego este? que, que es de igual de EA que es de carros que destruyes. ah oh, se, me, se me fue el nombre. El Burnout. El Burnout que lo quisieron revivir. Que pues, pasó desapercibido. O sea, ya esos tipos de juegos. Ya no funcionaron. Ya no funcionaron. Y quieres sacar en ese momento. Al mercado. Un juego de rápido y furioso. Viendo que se ve así gráficamente. Pues no. O sea, ya la gente ya, ya aprendió. O sea, ¿sabes qué? No me voy a llevar por lo visual. Prefiero ver. A ver cómo se juega. Pero un juego de carros así. No. Y ya.
1: Sí. Pero estoy seguro que todos tenemos algún juego que si lo ves y vas inmediatamente a comprar la consola, aunque sean videos o aunque no sea gameplay, o no sé qué, eh, yo no espero ver eso, pero, no sé, sea, imagínate que te muestren una, un adelanto de la, del siguiente capítulo de Final Fantasy VII o... Eh, por ahí alguna, eh, eh, no sé, por hablar locuras, un remake eh, tipo Final Fantasy VII, pero de Chrono Trigger, y claro que vas y avientas el dinero, mega, <ríe> no me dejarán mentir, eh no, 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 ya en, no. mi, en mi caso, ¿sabes qué? No. Un, eh, va, va a salir, va a, van a localizar por fin el Dragon Quest 10 en línea con todo el contenido uh. en lanzamiento para PlayStation. O sea, Depende mucho del juego y, y sí, o sea, todos queremos apostarle más al gameplay Pero bien que mal O sea, hay una franquicia o algún video Que si nos ponen nada más videos o eh, cinemas Nos emociona y vamos a reservar directo la consola Pero bueno, a ver qué, qué sale Yo dudo que vaya a haber una sorpresa de este tipo En este evento de Sony Pero vamos a ver qué, qué pasa
3: Moch, ¿querías agregar algo? Sí, que no le diera, que no le diera más turbo a, a Megaman para que no hiciera analogías de no, si sale, si sale Chrono Trigger Remastered, mira, la verdad, creo que me, que mi flor explotaría ya no queremos. Eso.
2: <risa> <risa>
3: <risa>
2: Esa estuvo buena. No, ¿Por qué no se me ocurrió?
0: <risa> que, creo que el mercado ha ido cambiando. Sabemos que hay una gran presencia de juegos como Battle Royale. Sabemos que están los es por lo que quieras. Pero al menos el mercado como el de consolas de videojuegos caseras. Eh, no, quiero no, voy, no es que haga un lado la PC para nada. La PC no, no la metería en este, en, en este aspecto porque pues la PC tiene una librería mucho más extensa. no Estamos hablando de juegos de Steam y que todos los días siempre hay juegos nuevos, tanto indies como de AAA, lo que quieras. Eh, pero en la cuestión de consolas, tenemos que tomar en cuenta que no siempre el juego... Te va a vender porque sea el mejor gráficamente. Eh, por ejemplo, el juego eh, de Star Wars Jedi Last Order. Sí, se ¿Sí llama, ¿no?
3: Jedi The Fallen sí. Order. The Fallen Fallen Order. Order. The Fallen Order. Ok.
0: Es un juego muy bueno. ¿Qué? Gráficamente no está increíble, pero es un juego muy bueno. Tiene el orcito, tiene sus detalles. Pero es un juego que yo disfruté bastante, que hace mucho que no he disfrutado un juego así de Star Wars. Recuerdo cuando salió el de... Eh, ¿Cómo se llama el...? el que era el padawan de este Darth Vader.
3: Eh, The, Force eh, The Force Unleashed. El
0: primero era muy bueno, ya el segundo no. Pero el primero era muy bueno. Entonces, tenemos este que se lanzó por parte de EA, que es muy bueno, tiene una buena narrativa, eh, les digo, tiene algunos errorcitos. Gráficamente no es espectacular, pero fue un muy buen juego, que ahí te demuestra una vez más que no, un juego no te va a vender porque se vea espectacular. Sino simplemente, bueno, obvio que hay un mercado muy grande de consumidores... De la franquicia de Star Wars Y aparte pues sí. dependen de la decepción de Bueno, todavía no sale la película, la nueva de Star Wars Pero hay un gran mercado y que lo va a comprar O sea, ahí supo fue un buen eh, un, un buen acierto Por parte de EA al lanzar este juego Y que, fu que fuera así Obvio que vienen más, más cosas, pero eh, Si sí hay un mercado que Si tú ves analizas cuántos juegos Hay de Xbox Game Pass Pues hay una gran librería por ahí de Xbox 360 Del Xbox original Si Playstation anunciara que le va a dar, no sé, a lo mejor fuerza a lo de Play Now, o anunciara un servicio como lo que tiene Xbox Game Pass, cambiaría un poquito la idea. Dirías, a ver, ah, caray, a ver, esto sí me interesa. Si esto lo va a tener PlayStation 5, me interesa que voy a tener algo parecido o mejor o este a lo que tiene Xbox Game Pass, ahí lo tendrías, ahí tendrías un buen gancho. Ya no estoy hablando que si tienes lanzamientos de, eh, de, de juegos, que a lo mejor me lance 5, 6, 7 o 10, pero si tienes un servicio parecido a lo que tiene Xbox Game Pass, que es lo que ahorita está vendiendo, por eso vende las consolas Xbox, bueno, pues, como, a como va, es ese servicio. Si tú tienes algo parecido y que le vas a agregar juegos clásicos de PlayStation 1 o juegos clásicos de PlayStation 2, de digital, ya si quieres que no los lea, está bien, es como lo que tiene PlayStation 4, que si tú les cargas tantito ahí, pues tiene juegos de Play 2, algunos, no muchos, no tiene una gran variedad tiene por ahí Red Dead Revolver, muy buen juego, un juego clásico desarrollado originalmente por Capcom y al final lo distribuyó Rockstar, pero si tienes algo parecido, podría ser un buen gancho, podría ya llamar atención más la consola del PS5 no por los juegos que se van a ver increíbles no por un motor gráfico que me van hace unos días o hace una semana que dices, no, este pa, se ve pasadísimo lanza, pero sí, ¿cuántos juegos no han salido que se ve impresionante y al final de cuentas decepciona por
3: cuestión de la historia la jugabilidad o lo que quieras? Ahí te va una predicción que rompería Todo lo que acabamos de hablar, todo Absolutamente todo, obviamente Está infundada en absolutamente nada Pero estaría muy cabrón ¿Estás listo? A ver Grand Theft Auto 6 Título de lanzamiento Exclusivo, dos meses de Playstation 5 Fin Sí, rompes Rompes, rompes sí. El internet
0: <risa> Que ahí tenemos el mejor sí. ejemplo Rockstar que ellos Anuncian cuando quieren, hacen lo que quieren y que sigan con un servicio online de lo del Grande Photo 5 y siguen generando. Que es gratis el servicio. Es gratis, y ahí está. Y ahí está la gente, y ahí está la gente jugando. Que obvio que ya empecé y hay mods, pero romperías el internet si tienen esa exclusividad de mínimo unos dos o tres meses. ¿Cuántos Play 5 no venderías? Uh, no te
3: pases. Estaría muy cañón, ¿eh? Sí, pero insisto, está infundada en nada, entonces no sí. se emociona.
1: sí. 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 Hay que, hay que eh, como dicen Mega, no ir tan hypeado, pero pues así con la mente abierta, ojalá nos sorprendan con algo chido y pues a ver qué tal el evento. Ya platicaremos el próximo podcast al respecto.
3: Ya estamos, tan, ya estamos tan rotos, sin sin así sin ganas de nada, que cualquier cosa que esté chida, ya no, ya vamos a decir, ah, bueno, hicieron mejor trabajo que Microsoft Fin. Sí, ¿verdad? Bueno. Eh, ¿Quién
0: agregar algo más antes de ya despedirnos? Que los quiero mucho ¿Me llaman?
1: Oh.
2: Yo también los quiero mucho
0: ¿Rodolfo?
1: Igualmente Los quiero mucho a todos
0: Bueno ya, este fue <risa>
1: momentos... yo. No, 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 no
0: sé qué decía al respecto pero bueno, eh, gracias gracias totales eh, Recuerdo que solamente yo los uso para, para beneficios, ¿no? De que los tengo aquí en el podcast eh, en fin, vamos a, a despedirnos. Gracias por haber estado aquí. Eh, Le recuerdo las redes ¿Por qué sociales eres así. Re digan ya sus redes sociales, ya déjense de cosas.
1: Bueno, empiezo yo, eh, Rodo Wolf, en Twitter y en Instagram, pero principalmente ahí en Twitter.
2: Yo, Twitter, pues lo que es mega-fdc, Instagram, bg.moreno. Muy bien. Yo me pueden seguir en
3: Monch3 con número en Twitter, en Instagram y en Twitch. Por favor síganme en Twitch TV, estamos streameando todos los fines de semana. Me gustaría eh, poder llegar a los números de Memo y de Dencho. Ya sé que ustedes en Monterrey no saben quién soy, pero se los agradezco de manera eh, puntual. Y además hay un reto que necesito cumplir, pero no puedo decirlo en voz alta. Entonces agradecería a esos follows. Eso es todo por el momento.
0: Muchas gracias por haber estado en este programa, eh, en otro más de. Pues en esta cuarentena, que esperamos que algún día acabe. Eh, Dudos o comentarios, sabemos, estamos en Memo Hierbas con H con UV en todas las redes sociales. Dios los bendiga, y nos escuchamos dentro de 7 días. Esto fue fuera del control, en vivo y en directo desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo. Vámonos y pongo la música de final.
2: Ya voté, señor Monch. Gracias. De nada.
3: Tú sí, eres, tú sí eres todo, Armega. Gracias. No como Memo. Gracias. Mema. No como Memo.